Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, soy Irán Torraca, hoy más adelante también tendremos la participación del compañero Eugene Guzmán, quien esta noche estará eh, trabajando como comentarista en la televisión del de baloncesto superior nacional en el programa de hoy, esperamos contar ya más adelante con el compañero periodista de ESPN Deportes, Enrique Rojas, quien eh, cubre el béisbol de las Grandes Ligas, uno de los eh, principales periodistas latinos que cubre las Grandes Ligas y con quien estaremos analizando la temporada y también eh, la temporada que comienza mañana, la temporada regular ya oficialmente eh, comienza mañana eh, a nivel de Estados Unidos y Canadá, ya que eh, como saben comenzó la semana pasada en Japón, pero eh, mañana hay 15 partidos, inicia la jornada eh, completa de las mayores y estaremos hablando con Enriquito Rojas sobre eh, como él ve la temporada también sobre la vorágine de firmas de extensiones de contrato de jugadores estelares y también vamos eh, a estar eh, hablando sobre eh, los prospectos que están subiendo, ya se anunció que Fernando Tatis eh, a su tierna edad, de un jugador de 19 20 años, estará eh, ya en el roster del equipo de, de los padres de San Diego para eh, la temporada inaugural al igual que Eloy Jiménez, así que talento latino, jugadores dominicanos que ya se están abriendo paso eh, y prospectazos eh, para el béisbol de las mayores, también esperamos contar con el ex campeón mundial Rocky Martínez quien estará este viernes haciendo su retorno al boxeo profesional Rocky eh, estará peleando en Trujillo Alto y estará eh, tratando de hacer eh, una o dos peleas preparatorias para otra oportunidad titular y ya le ha indicado que luego de eso definitivamente estará eh, enganchando los guantes pero antes estará participando en esta cartelera en Trujillo Alto este viernes, en la que también estará activo Javier Sintrón como parte de la serie A Puño Limpio eh, con Eugene, vamos a estar hablando también sobre el baloncesto superior nacional que eh, muy interesante se ha puesto la acción ya que el equipo de Bayamón ahora no ganaba y ahora no quiere perder así que está gozando Chucky con esa reacción de los vaqueros que anoche vencieron en el rancho a los piratas de quebradillas también eh, un equipo que comenzó eh, ganando y ahora no, no, no puede encontrar la ruta victoriosa es el quinteto de de los cariduros de Fajardo, así que de todo eso estaremos eh, hablando en el programa de hoy, en eh, una noticia eh, que surgió hace unos minutos eh, Francisco Lindor sufrió otra lesión, en el caso de Lindor, eh, lamentable porque eh, el jugador puertorriqueño eh, que ya se sabía que no iba a comenzar la temporada eh, arriba en las grandes ligas, iba a estar comenzando la temporada en la lista de lesionados debido eh, a una lesión, pues hoy sufrió otra lesión en un partido de, de Liga Menor eh, corriendo las bases, Lindor 
en enero ya se había indicado de que no iba a estar eh, iniciando la temporada por el equipo de Cleveland porque eh, tenía una lastimadura en la pantorrilla eh, de su pierna derecha pero hoy se lastimó el tobillo de su pierna izquierda así que ahora es eh, lesión en ambas piernas para Lindor estaba siendo sometido hace unos minutos a eh, un MRI y todavía eh, se desconoce la gravedad de esta nueva lesión y cuánto tiempo entonces estará fuera ahora eh, Francisco Lindor muy lamentable un jugador que es de lo mejor que hay, de lo más completo de lo de, la, de más calidad que hay en las grandes ligas y eh, lamentable que eh, sufriera estas lesiones iniciando una temporada que eh, para los indios de Cleveland, un equipo de Cleveland que este año me parece que van a tener una fuerte, fuerte, fuerte oposición de parte de los mellizos de Minnesota, aunque sigue siendo Cleveland el equipo favorito para repetir como monarcas en la división central de la Liga Americana. Entiendo que Minnesota ha mejorado y Minnesota puede ser un equipo que le dé dura batalla y con Francisco Lindor un tiempo fuera prolongado puede ser algo bien difícil de superar para el equipo de Cleveland mañana para que tengan una idea vengan ya haciendo planes para la acción de mañana 15 partidos 15 partidos inaugurales en la jornada de las grandes ligas comenzando a la una de la tarde con el partido entre los Mets visitando a Washington también a la una una y cinco de la tarde los Orioles de Baltimore visitan a los Yankees de Nueva York a las dos y diez de la tarde San Luis estará en Milwaukee a las tres y cinco Atlanta estará visitando a los Phillies Filadelfia, así que ahí estará haciendo su debut con el nuevo uniforme de los Phillies, el estelar Bryce Harper a las 3 y 37 de la tarde en Canadá, Detroit estará visitando a los azulejos de Toronto en lo que será el debut oficial de Charlie Montoyo como dirigente en las grandes ligas con los azulejos de Toronto a las 4 de la tarde, Houston los Astros estarán visitando a los Rays de Tampa Bay aquí es incierta la participación del estelar campo corto puertorriqueño Carlos Correa que al igual que el indoor, atravesando una mala racha con respecto a lesiones, Correa, como saben, eh, la temporada pasada la finalizó eh, con lesiones eh, bastante serias, eh, eh, lastimadura en la espalda que perdió mucho tiempo de juego y cuando regresó no fue el jugador eh, que está que uno está acostumbrado a ver, no fue ese bateador explosivo, eh, Carlos Correa, y en esta temporada había indicado ya en varias ocasiones eh, durante el sprint training que estaba completamente saludable de la espalda, pero ahora eh, conocimos hace unos días que tiene una lastimadura en el cuello y eso pues eh, hace incierta su participación por lo menos iniciando eh, la temporada mañana por el equipo de los Astros de Houston, mientras que en otro partido que será se jugará ayer, eh, mañana debo decir, en horas de la tarde los cachorros de Chicago visitarán a los, a los vigilantes de Texas Texas estará en su último año en el estadio de que en el, el estadio que ha sido su casa en Arlington por los pasados, por las pasadas dos décadas y media, se moverán el próximo año para un estadio eh, techado, y también eh, los angelinos estarán en Oakland eh, Pittsburgh estará en Cincinnati 
a las 4 y 10 también San Francisco en San Diego, también a las 4 Colorado en Miami, Cleveland en Minnesota que es el partido que iniciará José Orlando Berríos por los eh, mellizos de Minnesota que será el octavo puertorriqueño en iniciar un partido inaugural en las mayores a las 4 también Arizona visitar a los Dodgers de Los Ángeles a las 4 y 15 los Medias Blancas de Chicago visitando a los Reales de Kansas City y a las 7 y 10 los campeones mundiales con Alex Cora al timón, Medias Rojas de Boston visitando a los Marineros de Seattle, esas la jornada de mañana inaugural en el béisbol de las mayores y de inmediato vamos un momentito al boxeo porque este viernes sigue la serie a puño limpio y una muy especial porque estará marcando el retorno al ring del ex campeón mundial Román Rocky Martínez a quien tenemos en línea telefónica Rocky saludos bienvenido a Conexión Deportiva saludos saludos bueno eh, cómo te sientes a, a dos días de ese retorno al cuadrilátero eh, mira, pues me siento muy bien, gracias a Dios, durante todo el campo de entrenamiento, pues el cuerpo me ha reaccionado bien, este, he tenido buenos buenos sparring, este, y estoy ready para, para demostrar que, que todavía estoy ready para optar por otro título mundial en 135 libras. Bueno, eh, tu rival eh, será el nicaragüense... William González, que tiene marca de 30 victorias, 10 derrotas, 26 nocaut en una pelea a 10 asaltos en las 135 libras. ¿Qué, qué conoces si algo de este eh, veterano González? No, no sé mucho de él, pero sé que sé, eh, le pregunté allí a un par de gente y me dicen que es buen peleador. Sí, tiene fuerza porque para tener 30 peleas, 26 nocaut, un tipo que que pelea, pero es como yo le digo a Peter, yo tengo que pelear, yo soy ya tres veces campeón mundial, yo tengo que pelear con el que está ahí, con el que me ponga, con eso voy a pelear. Si la paso, pues que estoy bien, y si no, pues, pues tengo que quitarme, pero tengo que pasar todo el que me ponga por mí, tengo que ganármelo, pelear. Eh, el que sea ya tu primera pelea desde junio de 2016, eso obviamente eh, no quizás no vas a saber hasta que estés sobre el ring cómo va a reaccionar tu cuerpo, porque nunca había estado tanto tiempo sin, sin pelear, aunque sí te mantienes eh, entrenando en el gimnasio. Sí, me mantengo siempre entrenando, guanteando, guanteé mucho con José Pedraza, con otro, con Giovanni, el Lobito, con, con mucha gente, o sea que yo en mi cuerpo siempre, siempre, aunque yo no pelee, siempre estoy entrenando, que en verdad que no creo que eso sea, me vaya a hacer este, eh, media en, en la pelea, y yo voy a, voy a pelear, yo voy a pelear, desde el primer asalto voy a pelear. Eso te iba a preguntar, que ese, ese es tu estilo, ese ha sido tu estilo durante toda tu carrera, en una carrera en la que tienes marca de 29 victorias, 3 empates, 3 derrotas, 17 victorias por nocaut. Tu estilo siempre ha sido agresivo, atacar desde el campanazo inicial. Eh, la inactividad no va a hacer que eso cambie, va a, ser, va a seguir siendo el mismo Rocky que estamos acostumbrados. Sí, no en lo absoluto, yo incluso los guanteos siempre he mejorado un poco más la defensa. Puedo, si quiero, o sea, puedo ser bocear, si quiero, puedo bocear, pero en verdad estoy en unas condiciones que ya el cuerpo lo que me pide es pelear. Yo no quiero ya que suene la campana para que él me haga entonces ahí pelear. Estoy en perfectas condiciones. Rocky, eh, fuiste campeón en las 130 libras de la OMB desde el 2009 al 2010, luego en un segundo, una segunda ocasión, 2011 al 2013, y tu tercer reinado del 2014 al 2016, ahora haciendo campaña en 135 libras. Indicaste en la conferencia de prensa de hoy que, que este es un, un regreso que puede ser breve, que quizás son varias peleas y que esperas, si no es en la próxima, luego del viernes, eh, quizás como tarde, una tercera pelea, otra oportunidad de titular y entonces ahí definitivamente enganchar los guantes. Sí, este, yo en verdad que estoy agradecido con la compañía, agradecido conmigo mismo, todo, bien contento con todo lo que podía hacer durante toda mi carrera. 
he sido tres veces campeón mundial, que es difícil, que a veces uno como todo boxeador sueña hacerle una vez campeón y yo fui tres veces. Estoy bien contento, o sea, con, con todo lo que tengo, he, he sabido administrar lo que me he ganado, estoy bien, gracias a Dios, que es cuestión de darme la oportunidad, como siempre me pasa entrenando y ayudando a los muchachos, y te me dio, mira, vamos a hacer esas peleitas y yo dije, pues, aprovechar esta, ya que estoy entrenando y cuando haciendo lo mismo, pues aprovecho dos peleitas, como mucho o tres si acaso, y ya, y le digo adiós al boxeo ya. Me voy contento y retirado con todo lo que he hecho en mi carrera, estoy súper, súper satisfecho. Esa, esa división, 135 libras, es candela, ahí siempre, siempre hay eh, mucha calidad, y en esta época eh, no es la excepción. Sí, no, no, hay, hay tremendos peleadores, muchos muchachitos jóvenes que van subiendo, o sea que que hay, pero es como te digo, este, eso es cuestión de uno, como yo le digo a los muchachos, entrenar y yo, el cuerpo me ha respondido bien y, y estoy ready, que yo entiendo que ahora que el que me pongan por el medio, o sea, voy, voy otra vez para encima eh, En estos tres años fuera eh, viendo el boxeo desde otra faceta, como espectador, como entrenador, ayudando a boxeadores jóvenes, ¿qué, eso, qué, qué te ha enseñado, qué has aprendido eh, de estar eh, viendo el boxeo desde afuera en estos tres años? Sí, eh, eh, aprende uno, o sea, este, eh, madura uno, ¿no? Como que aprende uno, como que madura más ¿sabes? en cuanto a los peleadores, en cuanto a las cosas que uno tiene que hacer. Ahora mismo yo tengo un boxeadorcito, Roy Gavimente, que se le cayó la pela que peleaba el viernes también. Ese periodo yo lo subí anteriormente y para mí, ¿sabes? Es una motivación ser, ser el entrenador de él, ¿sabes? Y ayudarlo. Y, y son experiencias que uno va adquiriendo y se queda uno como con, con ese espinito, ¿sabes? Como que uno, uno, uno sabe ¿sabes? lo que uno está haciendo porque ya uno pasó por eso, ¿sabes? Y es lo que yo, le, yo quiero hacer es dejar, dejar ver a los muchachos que, que después de tu entrenamiento esté en buenas condiciones para ganarte, tienen que noquearte, no hay otra. Sigue ahí reinando en ese peso eh, Lomachenko, también se mantiene Mikey García, que aunque subió a peso Welter y perdió, pues todavía se mantiene como campeón en 135 libras. Eh, ¿Te gustaría esa revancha con Lomachenko, Mikey García? Mira, si aparece la oportunidad y un buen negocio se hacen, yo siempre digo que con Lomachenko es muy buen peleador, igual que Mikey García. Sí que los dos, cuando yo peleé con ellos, me cogieron haciendo 130 bien difícil que eso no es excusa, yo perdí, perdí, pero que, ¿sabe? que fueron unas partes que yo las cogí porque era pela mandatoria con Lomachenko y yo 130 era bien difícil de yo hacerla. La hice pero haciendo ejercicio bien debilitado. Que mismo Lomachenko me hubiera ganado mejor por decisión, no así por, por nocaut, porque era mi debilidad. Pero son tremendas oportunidades que están ahí, que si aparecen y se dan un buen negocio, pues seguro que se busca encima. Eh, en esa categoría están clasificados eh, por varios organismos. Eh, es campe el campeón José Pedraza que indicaste que, que hiciste guanteos con él y también el prospecto Félix Verdejo eh, la posibilidad de alguna pelea ante ellos es algo que tú descartas porque sean tus amigos y sean puertorriqueños o tú pelearás con ellos si, si se diera la oportunidad no, no creo, no creo yo este, no, en verdad que no, no ya yo voy buscando otro horizonte o sea, otra, otras cosas o sea, no, no con ellos sí que no. No. Pues Rocky, eh, 
Te deseamos éxito en este retorno este viernes en el Coliseo Rubén Sayas Montañez de Trujillo Alto como parte de la serie Puño Limpio. Ahí estaremos para, para siempre disfrutar de tu gran espectáculo que haces cuando subes al ring. Seguro que sí, así va a ser. Muchas gracias. Bien, ahí escucharon al ex tres veces campeón mundial de las 130 libras, Román Roque Martínez. En esta cartelera también estará en acción, eh, como indiqué, Javier Cintrón, el ex olímpico, quien tiene marca de 9 y 0 con 4 knockouts, estará peleando ante el nicaragüense Eliezer Quesada en las 115 libras a 10 asaltos. Quesada tiene marca de 22 y 8, 22 y 3 con 8 empates y eh, 22 y 8 con 3 empates y 4 knockouts. También ese, esa pelea será en las 115 libras como indiqué y también en esta eh, cartelera estará activo eh, Popeye Lebrón que también está invicto, tiene marca de 15 y 0 con un empate y 8 knockouts. Estará enfrentándose al mexicano José Alfredo Flores a 10 asaltos en las 122 libras. Flores tiene marca de 6 y 8 con 3 knockouts. En caso de Lebrón está clasificado número 10 por la OMB en las 126 libras. Vamos a la pausa aquí en Conexión Deportiva. Cuando regresemos estaremos hablando de béisbol de las grandes ligas. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego. viernes a las 7 de la noche la radio y el deporte se enlazan en donde más en tu zona deportiva con los atletas siempre en nuestros estudios a nivel mundial Freddy Rodríguez Jr. los esperan viernes 7 de la noche por WIPR 940 AM Bonjour, soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mi orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales del sermón es mi famosa alfombra roja, tapis rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenue a la Alianza Française de Puerto Rico. Para vivir mejor. ¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras y esas palabras en acciones y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com. Un 
mensaje de esta estación y la red hispana.org. Esperanza para la vejez, junto a grandes colaboradores que se unen todos los jueves a las 3 p.m. para educar e informar a nuestros viejos y a sus familiares cercanos cómo prolongar y tener calidad de vida a cualquier edad. Conecta tu radio a WIPR 940M y dale like a su página de Facebook, Esperanza para la Vejez. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a Conexión Deportiva en la tarde de hoy. Ya vamos a entrar en análisis de lo que es el béisbol de las grandes ligas. Que, eh, como indiqué en el primer segmento, eh, la temporada comenzará mañana con 15 partidos. Y ya tenemos aquí en la línea telefónica a el buen amigo, el compañero Enrique Rojas de ESPN Deportes. Enriquito, saludos. Bienvenido a Conexión Deportiva. Saludos, Irán, ¿cómo está? Un placer para mí estar con todos ustedes. Bueno, un placer también para nosotros, muy honrados de tenerte aquí en el programa. Y ya mañana oficialmente empieza lo que tanto nos gusta, que es el béisbol de las mayores. 15 partidos. Eh, Enriquito, ¿qué te ha parecido hasta el momento eh, esta una temporada muerta que fue bastante lenta en términos de, de firmas, contrataciones, cambios, pero que se ha tornado muy interesante recientemente, principalmente por las jugosas extensiones de contratos que le han dado a jugadores estelares? Bueno, básicamente creo que hubo un punto que pasó un poco desapercibido, que más o menos cambió todo Irán y fue cuando se anunciaron algunos cambios que fueron establecidos para la próxima temporada, incluyendo el formato del home run derby, la votación del juego de estrellas, eh, una fecha única para cambios y reducir las visitas al montículos. Ese documento conjunto de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y la Oficina del Comisionado tenía una línea sin muchos detalles que decía además, las partes se pusieron de acuerdo para comenzar a evaluar mejorías al pacto colectivo antes de que llegue, antes de que finalice el actual. ¿Qué significa eso? Para aprobar esas medidas que van a entrar en vigencia este año y otras que ya se aprobaron pero que van a entrar en el 2020 como es que un pitcher tiene que enfrentar mínimo tres bateadores y que los rosters serán ampliados de 25 a 26 jugadores hubo una negociación grande donde los dueños aparentemente le, le, le hicieron saber a la asociación que estaban en disponibilidad de cambiar la postura eso no lo anunciaron, eso lo estoy yo eh, interpretando por lo que decía esa línea y por lo que ocurrió a partir de ahí. El pacto colectivo no termina hasta diciembre del 2021. Sin embargo, la lentitud del mercado de los últimos dos años había llevado a que la palabra huelga sonara mucho, mucho en los medios. Pero fíjense que a partir de ese comunicado conjunto de los dos organismos donde se hacen una serie de medidas y como que no se ve que los peloteros ganen nada, 
inmediatamente se activó el mercado y comenzaron eh, ya habían firmado ya ya había firmado Manny Machado ya había firmado Bryce Harper y tenía su extinción no la han arenado pero comenzaron a activarse una serie de extensiones de, de, de largo alcance para muchísimos jugadores concluyendo hasta hoy cuando fue presentado ya oficialmente el nuevo acuerdo de Jacob de Grom y los Mex que básicamente eh, resuelve el futuro de de Grom diría yo no solamente con los Mex sino para el resto de su carrera porque cuando esto termine él tendrá 36 años de edad o sea y ya no, 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 no creo que esté ofreciéndose en el mercado como un pitcher que puede eh, ser la diferencia Creo que ese pequeño párrafo cambió muchas cosas. Eh, de todas maneras, AP, Sociedad Press, hizo su proyección de los rosters y los salarios en los rosters y le dio que por segundo año consecutivo se va a reducir, aunque mínimamente, pero se va a reducir el salario promedio de grandes ligas que sigue por encima de 4 millones. Yo creo que esa ligera, eh, ese ligero crecimiento se debe, muchachos, a que los equipos todos tienen demasiados jugadores jóvenes con papeles importantes y cuando uno habla de un jugador joven, salvo una situación extraordinaria, casi siempre ese jugador gana el salario mínimo o, o apenas está cerca del mínimo y yo creo que ahí está la, el, el, el pequeño decrecimiento sin embargo, en sentido general hubo un boom el mercado en las últimas dos semanas pero Todavía cuando nos preparamos para el primer picheo, ahora del primer lanzamiento, Dallas Keuchel y Craig Kimbrell, para poner dos ejemplos, siguen sin trabajo. ¿Qué te parece el, el contrato de Mike Trout, que es el más grande en la historia del deporte estadounidense, del deporte profesional estadounidense? 426.5 millones por 12 temporadas. Eh, ese contrato, eh, ¿qué te parece? ¿Y tú crees que Mookie Betts podrá superar esa cifra? ¿O, o cuánto será el, el tope, el, el máximo que podrá ganar un pelotero en las grandes ligas? Yo no creo que haya tope per se. O sea, como porque esa palabra es, tú sabes, tabú en el béisbol tope, aunque las nóminas tienen eh, un, un cap que es suave y que tú te puedes pasar, pero paga muchísima multa. Ahora, yo sí lo que creo es que para mí el contrato de Mike Trout va a funcionar por un tiempo como el de Alex Rodríguez del, del 2000. Fíjate que Alex Rodríguez en, el, en diciembre del 2000, en ese invierno, de la temporada muerta del 2000 al 2001 firmó un contrato de 10 años 252 millones y aunque otros peloteros firmaron contratos fabulosos, incluyendo Manny Ramírez que firmó un par de días después por 8 años y 160 millones fíjate que ese 252 permaneció por mucho tiempo como el gran contrato de la pelota entonces yo creo que Mike Trau está en esa posición actualmente en el béisbol de firmar un contrato donde no necesariamente el próximo que firme en tiempos recientes ni lo va a igualar ni lo va a superar. Eventualmente lo va a superar alguien. Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir en dos o tres años. Yo creo que esa extensión de Mike Trout de 430 millones se la dieron al que por mucho, por mucho, es el mejor jugador de la pelota. Creo que Mookie Betts podría ser el segundo jugador de la pelota pero Mike Trau está en una liga que es muy lejos del segundo y muy lejos del tercero por lo tanto, a mí me parece 
que Mookie Betts, ya sea en la agencia libre o firmando con Boston, va a firmar un contrato fabuloso, pero debe estar por los alrededores de Bryce Harper y Manny Machado y no necesariamente por los alrededores de Mike Trout. De, de todos estos grandes contratos que se han firmado en esta en este offseason, ya sea por extensiones o agencia libre, mencionamos ya el de Trout, está el de Harper, que fue 13 temporadas, 330 millones, el de Machado, 10 temporadas, 300 millones, Arenado, 260 millones por 8 años. Eh, ¿Cuál, eh, en términos de, de dólares y centavos para inversión para el equipo, cuál tú crees que, que de todos esos es el mejor contrato? A mí me parece que desde el punto de vista del equipo, Filadelfia salió en coche con Bryce Harper. ¿Saben que coincido con eso? Es que, porque es que Bryce Harper firmó después de Machado. ¿Y cómo es posible que después de que a Machado le dan 30 millones por año y por 10 años, Harper firma básicamente casi el mismo monto de dinero por 13 años? Usted dirá, bueno, pero lo que va a sacar de un equipo a un pelotero, aunque tenga 26 años de edad, posiblemente sean los próximos 6, 7, 8 años. Bueno, como sea, el hecho de amarrarlo por 13, que es básicamente una carrera grande de un pelotero, hay peloteros que han jugado 10 años y están en el Salón de la Fama. A Bryce Harper lo firmaron por 13 años y casi al mismo costo de Manny Machado. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista del pelotero, el tiempo de poder usufructuar el nombre Bryce Harper y su relación con la organización va a ser más beneficioso para Filadelfia. Hay que recordar, mucha gente allá afuera algunas veces no entiende, que no necesariamente Albert Pujol tiene que competir el liderato de jonrones para darle beneficios a los angelinos. No necesariamente Miguel Cabrera tiene que venir a competir el MVP para ser beneficiosos para los Tigres de Detroit. Y lo mismo entonces aplica en este caso para Bryce Harper. En términos del pelotero, está claro que con la edad que tiene Nolan Arenado, firmar por 10 o por 8 es lo mismo. Cuando termine ese contrato, Nolan Arenado no va a estar compitiendo en el mercado por conseguir un contrato grande. 8 o 10 actúa igualito. Pero desde el punto de vista de promedio de dinero, el que salió mejor parado ahí, eh, en esas extensiones, es Nolan Arenado. Ahora el papá de los contratos, volvemos al punto, tiene que ser el de Mike Trout, primer protero que pasa de 400 millones y además le garantiza algún promedio de 35 millones, eh, 32, 33 millones de dólares al año por tan largo tiempo. Enriquito, ahora entrando en, en lo que podemos esperar en el terreno de juego, en la Liga Americana me parece que es consenso de que en el este, Boston y los Yankees, el que no gane la división debe ser el primer white card. Me parece que en el oeste todo el mundo coincide en que Houston debe ganar y en la central, aunque quizá el Cleveland no se ve tan poderoso como otros años, también luce como favorito. Me parece que está bastante claro el panorama en la americana. Quizás para el segundo wild card va a haber más, más lucha. ¿Tú coincides con eso? En que la americana, el panorama se debe parecer bastante al que fue el año pasado. Sí, hay tres grandes equipos, tres equipos muy superiores al resto del béisbol, que son Yankees, Boston y Houston. Cleveland con... Eso que informaron en el día de hoy de Paquito Lindor no es nada agradable. Y el foul que se dio en una rodilla José Ramírez el domingo no ayuda mucho a mejorar el panorama. Estamos hablando que 
en algún momento, por alguna razón, podría Cleveland no tener por un tiempito a José Ramírez y a Lindor juntos, dos candidatos al MVP. Sin embargo, Ramírez con todos los dolores va a comenzar desde el día inaugural. Lindor, vamos a esperar lo que dice la resonancia magnética sobre su tubillo lastimado ayer en un partido de ligas menores, porque dependiendo de lo que arroja la resonancia magnética es que vamos a saber qué tan grave es el daño y qué tanto tiempo podría estar fuera. Una ausencia de Lindor sumado a que Cleveland no tiene jardineros, Cleveland tiene al, a, tiene el grupo de jardineros al punto, ahí no tiene un hombre como que ni siquiera sea cuarto jardinero y me puse yo a pensar que incluso hasta Melky Cabrera le hacía falta ahora mismo a Cleveland pero yo sí creo, igual que tú que por la presencia de Corey Kluber Trevor Bauer eh, y ese grupo eh, Carlos Carrasco, es más hasta el dominicano Dani Salazar va para el bullpen porque no tiene espacio cuando regrese en la rotación le da una primacía a los indios Minnesota para mí es un equipo que puede aprovechar cualquier gripe que le dé a Cleveland para meterse en la división o si no, en un wild card fíjense el carro de leña que han armado los mellizos con lo que agregaron a lo que ya tenían tenían a Eddie Rosario uno de los mejores peloteros de grandes ligas no un buen jugador no Eddie Rosario que es uno de los mejores peloteros de grandes ligas Quieren a Byron Boston, no ha llenado las expectativas, pero ¿y si lo hace este año? Tiene todo el talento, tienen a Miguel Sanó, no ha llenado las expectativas, pero debe hacerlo. Entonces traen a Nelson Cruz, a Marwin González, a CJ Cron. Formaron a largo plazo al torpedero dominicano Jorge Polanco. Fíjense, esa es una alineación que tiene un buen bateador del primero al noveno bate. Ellos no tienen, no tienen la rotación de Cleveland, pero sí tienen, tienen tan buena ofensiva que Sanó se va a perder el inicio de la temporada y eso va a parecer como irrelevante en el plan de los mellizos. Para mí ese equipo podría robarse un wild card, pero está claro que la Liga Americana tiene tres o cuatro equipos que están demasiado eh, superiores al resto de la Liga. Eh, otro equipo que me parece a mí que puede eh, competir para ese segundo wild card eh, son los Rays de Tampa Bay. Me parece que es un equipo que con su fórmula, con su eh, filosofía particular, siempre encuentra la forma de, de en poco tiempo ser otra vez competitivo y contendor y creo que este año pueden ser contendores. Incluso están mejor que el año pasado cuando ganaron 90 partidos sorpresivamente. Yo lo que creo es que ellos van a bajar en la cantidad de triunfos. No sé si el opener va a ser un invento que se establezca eh, como una fórmula exitosa eh, todos los años con cualquier grupo, ellos no tendrán a Sergio Romo en ese bullpen ellos eh, perdieron un par de fichas que, que eran claves para poder hacer que eso funcione ojo, porque el opener parece un invento que lo puede hacer cualquiera y funcionarle no, 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 tú necesitas tener el, el grupo ideal para que eso te funcione a largo plazo los Yankees podrían hacerlo el día que, que, que vaya el quinto abridor pero los Yankees tienen personal además un día a la semana yo no creo que ellos lo puedan sostener haciéndolo de forma reiterativa, claro yo tengo a los Reyes para ser el equipo que pelee con Oakland y Minnesota ese puesto wildcard que aparentemente estaría disponible 
luego de que Boston Yankees y Houston y Cleveland posiblemente eh, aseguren desde el principio sus pases a la postemporada. Co coincidimos 100% en ese en esa proyección en la Liga Americana Enriquito, en la Liga Nacional el, tus Dodgers de Los Ángeles han sido dos años consecutivos eh, campeones de la Liga, eh, yo creo que este año se puede repetir eh, la lucha que hubo el año pasado con los Rockies de Colorado que llegaron hasta el juego 163 para esa división, pero en las otras dos divisiones, en el este y en la, en la central, en el este, quizá con excepción de los Marlins y en la central con excepción de los Piratas, todos los equipos lucen con buenas posibilidades incluso yo no descartaría a los piratas, tiene un equipo agradable lo que pasa es que los otros son demasiado buenos, Milwaukee que ha incluso amenazado con agregar a Craig Kimbrell al equipazo que ya tiene es el campeón, llegó a una situación igualita que la de los Dodgers que tuvo que decidir la división en un partido 163 con los cachorros los cachorros están muy bien San Luis agregó a Paul Gorsby y siempre tiene una fórmula para competir, no importa cómo se llamen los peloteros lo de San Luis es un truco que ya como que da miedo San Luis siempre compite con lo menos no necesita tener equipos estelares para competir por lo tanto, ahí la, 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 la batalla será terriblemente cerrada en el centro y tú lo dijiste, en el este ¡Wow! Los nacionales perdieron a Bryce Harper, pero agregaron a Patrick Corbin. Tienen a Matt Chersel otra vez encabezando la rotación. Tienen a Stephen Strasburg. Tienen mejor bullpen. Y reforzaron un par de posiciones, incluyendo la receptoría. Óyeme, los nacionales están muy bien. Yo lo veo incluso para ganar la división. Claro, la gente se enfocará que Filadelfia que agregó a Bryce Harper, agregó a el dominicano Jim Segura agregó a JT Realmuto, agregó a David Robertson, los Mex transformaron el roster con Edwin Sugar Díaz, con Robinson Cano, y trajeron a Jeff Lori, que no va a comenzar porque está lesionado, pero también tienen a Todd Frazier, eh, agregaron de regreso a Jeffrey Familia, tienen tremendo bullpen, todo el mundo sabe de la calidad de su picheo abridor al punto de que mi candidato al Cy Young es Noah Sindergaard no Matt Churchill ni, ni Jacob de Grom los Mex tienen e incluso en los entrenamientos lanzando bien asombrosamente Jason Vargas el único que estuvo lanzando mal fue Steven Max los Bravos para mí no los veo tan duros aunque tienen una buena alineación como el año pasado porque Fortinevi se lesionó y no se sabe cuándo vuelve tuvieron que meter dos muchachitos de 21 y 23 años en la rotación abridora no en el, el staff como bullpen o algo por el estilo, sino directo a la rotación abridora y eso como que eh, prende las alarmas. De todas maneras, Atlanta es el campeón vigente, hay que ganarle a los bravos. Hay varios que, que pueden disputarle el primer lugar e incluso ganar uno y quién sabe si esa división pueda producir tres clasificados con los dos wildcards el único equipo ahí que podríamos eliminar son los Marlins de Miami ¿verdad? los Marlins de Miami que eh, quizá es el equipo que en esa división todos van a, querer, van a querer enfrentar porque es el equipo que el que le gane esa serie bien abierta a Miami pues quizás puede tener esa ventaja sobre, sobre sus otros rivales eso es lo que parece que el que y parece también 
que el que tenga la mala suerte de sacarse que los Marlins solamente jueguen bien contra ellos, podría ser el que se quede. Eso podría pesarle el resto de la temporada. Que un equipo empate o pierda la serie intradivisional con los Marlins. Eso podría ser mortal a la hora del balance final a finales de septiembre. De todas maneras, yo sí creo que los Dodgers, como tú dijiste, vuelven a ganar en el oeste... Creo que Milwaukee es favorito en el centro, con todo y que la pelea con los cachorros y que el que no gane ahí podría tener nuevamente un puesto wildcard. Lo mismo para la división del este, donde yo veo a los nacionales con todo y el enfoque que la gente le da de que no estará Bryce Harper. Quizás yo lo veo un equipo más relajado ahora que cuando estaba Harper. Sin embargo, admito que el que no gane la división entre nacionales, Mex y Phillies, podría tener un gran chance de ganar uno e incluso el segundo comodín. Yo me voy con Phillies en el este, en la central de San Luis, en el oeste los Dodgers, para los Wild Card, los Nationals y los Cachorros, con los Rockies con muy buena posibilidad. Enriquito, en una noticia que te vimos por las redes sociales, por Twitter, que te alegraste mucho, que los padres de San Diego anunciaron que Fernando Tatis Jr., el prospectazo campo corto, y el outfield eh, Luis Jiménez por eh, los Medias Blancas de Chicago, ambos eh, compatriotas tuyos, dominicanos, van a estar en los roster de Grandes Ligas en el día inaugural. ¿Qué te parece eso? Extraordinario. Para mí fue una tremenda noticia para el béisbol, para la credibilidad de, de, del deporte profesional. Uno siempre cree que en el, en, en el deporte profesional los equipos utilizan a los mejores elementos que tienen para tratar de ganar. Esa es la base de la credibilidad de las ligas y de los equipos. Sin embargo, en los últimos años sabemos que por asuntos de negocios, muchos equipos prefieren ponerse a pensar en el séptimo año de carrera de un pelotero y que para tenerlo bajo control y no necesariamente en el producto que están poniendo en el campo en la actualidad gracias a Dios aparecieron los padres de San Diego que van a tener a Fernando Tatis III en el campo corto formando pareja ahí cerca con Manny Machado desde el principio de la temporada y luego nos preocupamos el año séptimo de controles más no sabemos si el diluvio universal parte 2 vendrá antes de eso Irán ¿cómo es que yo dejo de tener un producto atractivo en el campo dije pensando en el año 7 no sé que las empresas piensan a largo plazo entonces cobren la taquilla 5 dólares ¿verdad Irán? Sí. usted está, tiene un equipo de reconstrucción y usted está pensando en el 2025 bueno pues ponga la taquilla desde ahora hasta el 2025 a 5 dólares no a 75 dólares porque lo que usted está vendiendo es un producto de segunda porque usted está pensando en el futuro eso es lo que yo digo los Mets dejaron a Pete Alonso ¿quién? los Medias Blancas no solamente dejaron a Eloy Jiménez le pagaron a Eloy Jiménez para ellos no preocuparse ya cuánto él va a costar dentro de seis años y los padres dejaron a Fernando Tatis III Vladimir Guerrero le, le arregló las cosas a los azulejos de Toronto que ya estaban decididos a bajarlo para robarle un año de control ahí por lo menos dos semanas pero él se lesionó al final de los entrenamientos eh, y entonces el proceso de rehabilitación ellos ahí se agarraron de eso para no tener la presión de tomar la decisión de dejarlo abajo para manejar el control para eh, manipular el control del jugador Toronto por otro asunto de negocio que no tiene nada que ver con manipular el control, 
dejó en el rostro a Elvis Luciano, un muchacho de 19 años dominicano que fue adquirido en el draft de regla 5. En el draft de regla 5, si tú adquieres un pelotero, tiene que dejarlo en el roster el año entero o lo puede perder de nuevo a mano de su localización original, que en este caso era Kansas City. No ha lanzado más allá de Rookie League, la tira durísimo, pero solamente tiene 19 años. Cumplió 19 estando en los entrenamientos. Va a ser el primer pelotero de la historia de Grandes Ligas, nacido del 2000 hacia acá. El primero. De, de, de este milenio, que nace en este milenio y que juega en grandes ligas. Pero esa es una situación diferente. ¿Cómo ese muchacho llegó a ser regla 5 si hay una cantidad de años que hay que tener antes de ser elegible para ser protegido, sí o sí? A él lo firmaron los Danos de Arizona en el 2016. No pasó el físico y le bajaron el bono original de 200 mil a 80 mil, hicieron un nuevo contrato. Luego lo cambiaron a Kansas City. Sin saberme exactamente la regla que activó que a él hubiera que protegerlo más temprano, ahí están las razones por las que él se convirtió en elegible para tener que ser protegido sí o sí por Kansas City. Y repito, Elvis Luciano, dominicano, derecho, que permitió 11 carreras en 11 innings en la primavera, va a estar en el roster inaugural de los azulejos de Toronto. Enrique, ¿dónde vas a estar eh, eh, cubriendo para ESPN Deportes en este fin de semana inaugural de las Grandes Ligas? Me toca narrar el partido de mañana de los marineros y los medias rojas de Boston. Eh, triple cartelera, comenzaremos con los Yankees Orioles a la una, cuatro de la tarde Arizona Dodgers y entonces a las siete de la noche el inicio de la temporada para los campeones, Alex Cora y los medias rojas de Boston, enfrentando a los marineros de Seattle en el Safeco Field. Una última pregunta. Eh, repiten los Medias Rojas que un equipo ha repetido en las Grandes Ligas desde que los Yankees ganaron tres campeonatos desde el 98 al 2000. Si los Medias Rojas hubiesen retenido a Croy Kimbrell y quizás incluso a otro relevista de todos esos que estaban disponibles, yo te habría dicho sí. Pero además de la competencia que tienen y de lo difícil que es repetir los Yankees de Nueva York han armado una maquinaria hermano para tratar de ganarlo todo óigame esta si los Yankees por lo menos no llegan a la Serie Mundial van a rodar cabezas en el Bronx han armado un super equipo con un bullpen donde tienen un cerrador desde el quinto inning Adam Otavino, Tommy Kenley Chad Green eh, Harold Chaman, Delin Betances Zach Britton eso es espectacular es verdad que no van a comenzar la temporada con Luis Severino en el montículo su principal caballo pero él va a regresar en mayo Aaron Hicks regresará a mediados de abril Sisi Sabatia va a lanzar desde la segunda semana de abril los Yankees Básicamente, comienzan con los Orioles, luego juegan con Detroit y luego con los Orioles. No van a ver un real equipo duro hasta que se enfrenten a Houston después del 15 de abril, Irán. Creo que ese equipo está armado para ganarlo todo y ahí veo las grandes dificultades que tiene Boston para repetir. Si Boston hoy, esta tarde o mañana, anuncia que adquiere a, Zach, a, a Craig Kimbrell, yo te cambio. Mi, mi, mi postura pero en el roster actual que tienen los medias rojas sin un cerrador y sin un preparador probado creo que tienen un tremendo talón de Aquiles oye pero quién hizo ese calendario de los Yankees Héctor Cruz parece 
que este calendario lo hicieron en Tampa, los está en Bremen, fíjate. <risa> Sí, pa parece que lo hicieron ellos o, o un fanático de los Yankees como nuestro colega Héctor Cruz. Sí, Héctor Cruz pues, participó ahí, aunque ese es, de lo, ese es de lo que se desespera. Ya está asustado porque no va a ver a Aaron Hicks jugando mañana ni va a ver a Severino lanzando. Bueno, Enrique, eh, un placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias y estaremos en comunicación durante la temporada, siempre siguiendo tu trabajo excelente en ESPN Deportes. Muchísimas gracias y la un placer para mí, siempre disponible para ustedes. Bien, ahí escucharon al colega Enrique Rojas de ESPN Deportes analizando el béisbol de las grandes ligas. Vamos a la pausa y cuando regresemos, baloncesto superior nacional aquí en Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Hola amigos, les saluda Lou Briel y estoy aquí para invitarles a que sintonicen todos los lunes a las 3 de la tarde El Gran Derecho, el primer programa dedicado a los derechos de autor, una producción de LAMCO, Latin American Corporation y ASEMLA, la Asociación de Compositores y Editores de Música Latina. Todos los lunes a las 3 de la tarde por WIPRAM 940. El Gran Derecho. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por el Pasar de la gestión de cosas a la administración de tareas. De la inacción a la acción. Optimízate. Es una revista radial que presenta los temas más relevantes de educación, salud y finanzas. Un programa que te dará respuestas, que te llenará de propósitos con la más completa y variada información. Optimízate Radio. Todos los miércoles y sábados a las 10 de la mañana. Conducido por Silvia Rivera y Olga Gallardo. Optimízate Radio por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a la parte final del programa de hoy de Conexión Deportiva y ahora hacemos conexión con el compañero Eugene Guzmán que está rumbo a la Villa del Capitán Correa porque allá en Arecibo esta noche los santeros de Aguada visitan a los capitanes y el compañero Eugene estará en la transmisión de televisión de Liberty también esta noche Ponce estará visitando a los indios de Mayagüez. Buenas tardes compadre. Buenas tardes Girán, a ti a todos los que nos escuchan ya, ya llegué a la petaca y guina para el partido de esta noche entre los santeros de Aguada y los capitanes de Arecibo. Un partido que va a ser bien interesante, Irán, porque el equipo de Arecibo es el único equipo invicto como local. Juegan para 4 y 0. Y por el contrario, los santeros de Aguada es el único equipo invicto como visitante para 3 y 0. Así que el banquete prácticamente está servido para los amantes del baloncesto de esta zona noroeste del país. Bueno, Eugene, ahora resulta que los vaqueros de Bayamón, que iniciaron con cero victorias, cinco fracasos, han ganado tres partidos consecutivos. Los cariduros de Fajardo, que comenzaron sorprendiendo al mundo baloncelístico puertorriqueño, pues están ahora en una mala racha y ahora juegan para 500, para 4 y 4, luego de un inicio de 4 y 1. Así que se está apretando el standing. Eso es así, y cuando uno empieza a prepararse para hacer el programa eh, que hacemos a, a diario, ¿no? 
y también para hacer un juego por televisión uno se da cuenta de, de cómo cambian las cosas como tú bien señalas el equipo de Fajardo tenía récord de 4 y 1 3 derrotas al hilo prácticamente pues lo han depositado a, a, al medio de la tabla quizás haciéndole hacer sentir que esa es la realidad de lo que espera el equipo de Felos Rivera y los Cariduros y por el otro lado los vaqueros de Ollamón donde nunca apretaron el botón del pánico porque creían de alguna manera en que todas las cosas iban a encajar a su debido momento tres victorias al hilo ayer una victoria gigante ante el que era líder hasta ayer de la liga que son los pilotos de quebradilla jugaban para 6-1 quebradilla por su parte vayamos jugaba para 2-5 y, y sacaron un juego no, no un juego eh, bien sacado, sino un juego contundente porque derrotar a Quebradilla con todo el arsenal, como hemos mencionado anteriormente. 99 por 90 fue el score final. 99 por eh, sí aquí tengo a Leo, Ari, ven acá Leo ya que está Leo con nosotros, vamos a aprovecharlo eh, déjame quitarme los este, no te vayan el que Eugene tiene a Leo Aril Benito Santiago anotó 31 puntos en esa victoria de Bayamón sobre Quebradillas 99 por 90 también anoche el equipo de Aguada en San Germán venció a los Atléticos 75 por 69 en un cuarto parcial en el que lograron 26 a 13 y en Guayama un canasto de José Rodríguez en los segundos finales un canasto de 3 puntos le dio la victoria a Guayama 91 por 88 ante los Cariduros Javi González debutó con Guayama y anotó 21 puntos. Mira, aquí ya tenemos con nosotros a nuestro amigo, eh, a quien apreciamos mucho, a Leo Arida, asistente de la dirección del equipo de los Santeros de Aguada. Leo, comenzó la temporada, hoy jugaría el primer cuarto de la misma. ¿Cómo han visto el torneo hasta el momento? Buenas tardes, Eugene, el gran, y a toda la red de audiencia. Pues el torneo, como siempre, es nuestro. Nuestra... El torneo nuestro siempre es duro. Los equipos, siempre con personal o sin personal, hacen trabajo sólido y el arrancada de Fajardo se llevó el, se llevó el titular inicial este Ponce hace su remontada Arecibo sólido Pacho hace un trabajo espectacular con este grupo que le faltan le falta la mitad del equipo este y lo que pues to, todas las noches lo que hay en todas las canchas es, hay buenos buenos partidos y aquí pues estamos hoy pues, en nuestro primer back to back del torneo frente a un equipo de, de Arecibo que viene que viene de una victoria eh, Leo, ustedes son el mejor equipo jugando en la carretera, juegan para 3 y 0 no han tenido la misma suerte como local donde juegan para 2 y 3, pero ayer se sacaron un as de la manga, y digo un as de la manga porque nadie contaba con que Maura estuviese en el tabloncillo tirando el partido eh, que lanzó en el día de ayer, para los que nos están escuchando, 13 puntos en 15, 47 de juego 2 rebotes, 5 asistencias tiene probablemente uno de los equipos con mayor profundidad en la liga ¿Cómo estás haciendo tú y Carlos para que todo el mundo esté contento? Eso es imposible. Eso no eso no existe. Cuando uno tiene tanto personal, pues es imposible que todo el mundo esté contento porque el, el bizcocho no se puede practicar en, en, en porciones iguales en este deporte. Y van a haber días que uno van a jugar más, un día que van a jugar menos. Y ayer, pues el juego no estaba fluyendo bien. Además, no estaba dominando. En la primera mitad tiramos 16-1 de 3. En el juego terminamos de 30 y pico, 4, 6, una cosa así, un por ciento bien bajito. De 36. De 36, pero la figura de Maura y de Filiberto Rivera en defensa, porque Filiberto, el veterano Filiberto Rivera en defensa, fue una movida que hizo Carlos para defender a Sosa y cambió el juego, y luego entró Kevin, y los números de Kevin no le hacen, no le hacen honor 
a lo, al impacto que tuvo en la cancha porque realmente se quedó con la Arkelio, eh, con su energía, con su dinamismo, involucrando a todo el mundo en el juego. Eh, fue el factor, fue en las redes que es el factor X, es el factor Maura, este, porque lo que hizo fue sencillamente impresionante y sin él no ganábamos anoche. El año pasado lo vimos en diferentes partidos y prácticamente haciendo lo que hizo ayer. Eh, pero, el año, los... pero el año pasado no estaba Abreu <risa> muy, muy, muy cierto tu parte eh, Leo oye Emi eh, Andújar ya está en Puerto Rico prácticamente listo para ver acción ayer no fue llamado a juego ¿cómo van a llevar el, el, el trayecto de él durante la campaña? poco a poco solamente llevo una práctica con el equipo que este, ya el estadito va a jugar deja que lo veas hoy físicamente está mejor que nunca a ese muchacho Dios lo ha bendecido de una manera particular este físicamente está listo es cuestión de que caiga en el ritmo del juego con el resto de sus compañeros pero es cuestión de, de, de tiempo en lo que Emi entre en la rotación bueno Leo, agradecido como siempre mucho éxito hoy Saludo, mano. mucho éxito Saludo, Leo. partido ante los capitanes de Arecibo prácticamente esto es lo que tenemos aquí Irán en el informe de hoy ya que prácticamente se nos está acabando el programa así es, así que te, te veré y te escucharé en un rato en la transmisión de Liberty en la NBA rapidito Boston derrotó 116 por 106 a Cleveland asegurando su participación en la postemporada los Hornets de Charlotte consiguieron su tercera victoria consecutiva, esta fue sobre San Antonio 125 por 116 esas tres victorias de Charlotte ante Boston, Toronto y San Antonio que en Walker anoche 38 puntos los Hornets ven ahora para 35 y 39 y otro equipo de abajo enrachado Orlando venció 104 por 99 al Hit de Miami para su sexta victoria consecutiva y en el tenis de mesa las poricuas Adriana y Melanie Díaz perdieron hoy en dobles en el abierto de Qatar así que quedaron eliminadas hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva los esperamos mañana a las 5 de la tarde que tengan todos buenas noches